0: 。深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。之前在网上看到南京某派出所的一条出警记录，老王家境殷实，对于培养孩子他毫不吝啬，不仅花了几百万让儿子去英国留学，等到儿子学成归来，还给他置办了一套房子、四辆车子。没想到，原本好好的一个海龟，却整天缩在家里不出去找工作，且一待就是十年。老王恨铁不成钢，一气之下就把给儿子买的路虎车卖掉了。儿子得知后，竟然也把父亲的车给砸了。最终，父子俩闹得不可开交，互相拆家。情绪激动之下，儿子甚至扬言要砍父亲。就连警方到了现场，也差点没止住冲突。南京师范大学黎波教授说：“这是一个全民富二代的时代。我们指责富二代的行为失当，但其实我们都是富二代的践行者。现在很多父母都陷入了一个家庭教育的陷阱：再穷不能穷教育，不等于再穷不能穷孩子。所谓富养，更不是砸钱去养，真正的富养。”应该是对孩子精神世界的充分培养和灌溉。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《儿子名校毕业后，我和老公的灾难来了》，作者刘小念。有多少家长像我和娃他爸一样，觉得宇宙的尽头是孩子上大学？之前夫妻俩如何省吃俭用，一路鸡娃上大学的经历就按下不表了。家家大同小异，各种精神与经济的双重付出，大家都懂得。就像王子和公主幸福地走进了婚姻一样，都以为孩子上大学了，工作了，从此老父亲、老母亲就可以活给自己看了。可是。现实残酷到露骨。简而言之吧，我儿子叫子吉，生于一九九八年，老公是房企会计，我是一名幼师，二线城市生活。曾经觉得孩子上初中、高中那几年是我们家最艰难的时光，房贷、车贷、教育贷，以及应对孩子的青春期，各种学习动员，中考、高考考的是孩子。可何尝不是中国家长的一场历劫？留下的阴影是我之间做梦，时常梦见孩子在考场里空了整整好几页的题，或者答题卡用的铅笔不对。盼望着，煎熬着，孩子终于上大学了，广州重点高校，金融专业。所有人都跟我和娃爹说。这么好的学校，这么好的专业，等孩子工作了，你俩就等着享清福吧。其实现在的父母有几个是图孩子将来回报自己的？通俗的讲，父母都有自己的工作与社保，我们对孩子的要求其实很低，自食其力，将来不啃老就是烧高香了。当然这是下限，我们心中也有理想，觉得那么好的学校，又是那么好的专业。儿子的未来一定比我们夫妻俩要好上许多吧？毕竟他的起点与基础都比我们高出太多。到那个时候，我们需要做的就是安静地被后浪拍在沙滩上躺平。2020年秋天，子琪毕业了，他拒绝考研，准备在职场上大展身手。可是从大四投简历开始，他就一直在接受暴击。先后四次参加过银行系统的统招考试，都被刷了下来。用他的话说：“太卷了，一个银行比一个银行出的题刁钻变态，连三层矩阵、粒子静态能源公式、太阳系天体运动原理这样的东西都上来了，感觉不是银行招人，而是中科院在招储备院士。”几轮应试失败，他表示得参加培训，不然毫无胜算。培训三个月，费用两万。我和老公怎么也没想到，孩子都该赚钱了，结果我俩又穿越回到高中时期，给他付补课费的日子。可是疫情之下，工作本就难找，学习这种事情能不慷慨解囊吗？最终子集完成了培训，但却依然没能通过银行笔试。我和他爸不禁问。你大学四年外加这次培训，知识都学到哪儿去了？但他一会儿说这种招聘有内幕，一会儿又说笔试内容特别跑偏，跟专业知识不搭界。就这样，小半年过去了，工作丝毫没有着落。子吉看上去一点也不着急，每天晚不睡，早不起，神魂颠倒的过着。一过问工作的事情，他就很不耐烦。我比你们还急，可这事儿啊，不得等人家的消息吗？是我说的算的吗？考试失败，一个又一个简历石沉大海后，有一天饭桌上，子琪跟我和他爸说：“要不我考公务员吧？”我俩当时觉得他放弃自己的专业比较可惜，可他一点也不觉得。我看了，像我这个专业，要想轻松拿到 offer， 还是需要考研的。但我不想再读书了，我想工作，早点养活自己。这话没毛病。更何况一场疫情，让大家觉得有份旱涝保收的公务员工作也是有优势的。子琪迅速在网上下单了公务员考试教材，第二天就送到了家。可是他有一搭没一搭地学着。每当我们问他学的怎么样时，他就说。我一个名校金融系毕业的，学这玩意儿还不跟玩儿似的？现实却啪啪打脸。他第一次考公的分数低得可怜。我们说他没有认真看书，他则说试题出的偏而怪。接下来的事情我尽量概括着说吧。考公失败后，自己还想过考研、出国、考教师资格证，但最终都无果而终。我们慢慢发现，他只是嘴上焦虑，很有追求和想法。其实他根本没有就业的紧迫感，反正在家有吃有喝，有游戏打的，何必出去被社会毒打呢？工作没找到，可是他在生活上丝毫不觉得毕业了还靠爸妈养活有什么不妥。二十三岁的大小伙子，常常把自己的房间搞得一团糟，不说，坚决不会收拾。每天中午，我和老公不在家，他就点外卖，每顿外卖都没少于50元。手机里没钱了，就一个微信发过来：“老妈，求支援。”不仅如此，自己没收入，吃穿用度却毫不含糊。一双鞋子上千元，去了就试，试了就不脱，然后让我们去结账。我们觉得太贵了，但他说。我马上要参加工作了，鞋子是最代表品味的地方，不能凑合。有天晚上，我看老公在试穿自己那双新鞋子，我问他：“你干嘛呢？”他说：“感受一下上千元的鞋子走路什么感觉。”搞笑吗？一点都不。我们赚了大半辈子工资，可是真的不曾舍得给自己添置一双上千块的鞋子。不仅如此，儿子人在家中，但开销一点不比他上大学时少。他几乎每周都跟同学聚会，每次聚会前都会嬉皮笑脸的跟我和老公化缘，一顿饭三五百块都是低配。我们觉得他在充大方，他却说：“这年头没人脉寸步难行。”我现在没工作，不得广撒网吗？你不也经常说，不一定哪片云彩能下雨，所以。做人先舍才有得。可是我和老公都并非高收入人群，更何况我们还帮他首付了一套婚房，每月还有房贷要还。但子集不当家，不知道柴米贵。毕业了，却依然是伸手族。他跟我们要钱时，我们也会跟他算账，表示父母赚钱不容易。他就跟我们画饼。我这不马上就工作了吗？到时候工资全交给你们。说这话时，好像他真的马上就有班上了一样。事实上，一天天过去，他找工作的热情逐渐消退。一会儿说出国，一会儿说考研，一会儿又说等疫情结束去北上广闯荡。这些只不过是让自己看上去很有追求、很有规划罢了。其实呢？不过是间歇性发誓，然后持续性躺平。我和老公无论如何都没想到，从前我们为他的学习操碎了心，而现在，好不容易盼着他大学毕业了，却要继续跟着操心。工作找的不顺利，他要么出去跟朋友玩，要么把自己关在房间里通宵打游戏。有一天，老公下班看到他房间里一片狼藉，外卖盒子就那么敞着盖放在书桌上，房间连窗帘都没打开，而子吉正在呼呼大睡。老公彻底火了，把他叫醒，好一顿教训。面对爸爸的数落，子吉一点不服气。我们这届毕业生刚好赶上疫情，就业环境不好，这能怨我吗？疫情是我搞出来的吗？你以为我愿意在家啃老啊？我也是要脸的。爸爸说一句，他回十句，全是客观原因。轻易不发火的老公，当天被气得饭也没吃，在房间里唉声叹气。子集工作没着落，他自己丝毫不着急，可我们俩根本坐不住，没办法。没什么人脉的我们，通过无数关系，终于帮他找了一份去银行做柜员的实习机会。我们当时激动坏了，心想以子吉的学历专业，当一个普通柜员绝对没问题，总归有转正的希望。于是，千叮咛万嘱咐，让他好好表现。结果人家还没有去上班，就要求买车代步，我们自然没有同意。结果。他只去了三天，就以这份工作没有技术含量、特别琐碎、跟他专业不对口为名，拒绝再去上班。我和老公真的气炸了，父子俩大吵一架。子吉开始收拾行李，说我们都不懂他，不支持他，他要去北京发展了。我们没拦他，心里很清楚，以他的这份浮躁，去哪里结果都一样。这世界哪里也不缺大爷，果不其然，走了半个月后，他回来了。除了说北京就业环境也不好之外，这次终于承认自己学业不精。他说：“希望我们给他点时间，让他考研，这样在就业市场会更有竞争力。”可是我和老公几经商量，并没有同意。近距离了解成年后的儿子后。我们发现他缺的不是学历，而是脚踏实地的心态。说到底，就是从小到大都在抓学习，根本没有生存危机意识。所以，我们还是建议他先找工作，在工作中学习，缺哪儿补哪儿。此时此刻，我和老公已经放弃了对他成为所谓高级白领的虚妄幻想，对他的期望一低再低。只要能自食其力，做什么工作都行，或者再低一些。他有工作，哪怕不能养活自己，让我们少贴补点也行。后来子吉去同学的单位做过临时工，老公还试着带他接过私活，给一些公司代账，但是每一份工作他都做得稀碎，没有长性。初入社会，我们觉得他应该谦虚的保持学习心态。可是他的眼高手低远远出乎我们的想象。就拿爸爸带他做账这件事，老公都干了大半辈子了，只要是账没做完，一定加班加点，甚至凌晨两三点才睡也是常有的事。子吉呢，坐那儿干活，一会儿起身喝水，一会儿说腰疼，一会儿接个电话。活儿没干多少，很快就困了，还跟爸爸科普：健康永远是第一位的。现在拿命换钱，将来就是拿钱买命。您也不年轻了，别那么拼命。真的很无语。两年时间就这样过去了，自己至今无业，却并不觉得焦虑，焦虑的是我和老公。我今年刚好五十岁。原本打算办理完退休，就好好享受一下生活，可是最终还是跟单位续签了返聘合同。老公呢，好多年不帮人代账了，如今又重操旧业。他白天在单位忙活了一天，晚上回来还得继续工作，做完账后就失眠。我劝他休息，可是他一声叹息。夜晚失眠。我俩认真地往回推导，能够反思的就是，虽然不是什么富贵人家，但从小到大没让自己吃一点苦，感受到一点父母的艰辛。我们的目标非常单一，只要他成绩好，考上好大学就是终点。但事实证明，大学校园外的生活才是他最漫长的一生。以他现在的本事与状态，他拿什么应对？养活自己尚且是问题，更别说将来撑起自己的小家。我们无比想不通的是，我和老公没有学历光环，没有父母一棒，但至少还有为了生活可以低下腰去的吃苦耐劳，靠双手挣来如今的生活。为什么受过高等教育的儿子，反而连养活自己都成了问题？真的。人到中年最大的辛酸，可能不是上有老下有小，不是公司裁员，因为我们这一代人福享得苦受得，为了活下去，我们什么行业都做得。人到中年最最扎心的，就是你举半生之力将孩子拖到高处，结果孩子过得还不如自己。那种劳累一天回到家。看到年纪轻轻无所事事的孩子，你顿觉人生无望。或许还是我和老公不够狠心吧。用闺蜜的话说，应该把他撵出家门，让他自己租房子、自己做饭、自己养活自己，无所依傍。老公也放过同样的狠话，说让他去送外卖。结果他说：“我就别跟外卖小哥抢饭碗了。”不然，这么多年的学不就白上了吗？真不知道自己的孩子怎么就这么没出息，这么筋骨懒散，精神全无。再憋下去，我真的要抑郁了。所以来这里吐吐槽，既想听听大家的意见，同时也给很多爸妈提个醒，别单纯的把目光全部对焦在孩子的成绩上。日常生活能力的培养，对父母生计的体恤，和成年后要靠自己的自尊心是一定要有的。每一个深夜都有浓浓思念。每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你正在路上。感谢此刻依然守候在电波那头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是新型啃老已经出现，你注意到了吗？微信平台，中国交通广播，期待各位的互动。盛夏蔚蓝说：“我们小区的李阿姨夫妻俩已经双双退休了，家里只有一个儿子。前年大学毕业后就在家附近找到了工作。去年李阿姨他们还给儿子张罗了婚事，娶到了一个漂亮懂事的儿媳，一家人住在一起，其乐融融的。外面的人见了都说李阿姨迎来了好日子，但事实却不是这样。”为了给孩子娶媳妇儿，他们卖掉了老房子，给孩子付了新房的首付。今年李阿姨的儿媳怀孕后就辞了工作，在家安心备胎。儿子的工资刚好够还完车贷、房贷，家里的许多日常开销都要由老夫妻俩的退休工资负责。李阿姨还要帮忙打扫一下日常家务什么的。他们夫妻俩的日常还是像当初养儿子一样，继续为家里操持。本以为到了守着一家人享受天伦之乐的年纪，却依然要过着为孩子奔波的生活。手心的温暖说，身边有很多人常常把父母的爱当成理所应当。他们虽然到了结婚的年纪，可内心还是很不成熟，不能独自面对生活，不断的压榨自己的父母。明知父母能力有限，仍旧让他们背负债务，父母入不敷出，还要承担孩子的房贷。孩子赚钱自己花，从不考虑父母的辛苦，父母只有自己积极、营营地过日子，来满足孩子的债务。风林说：“让老人帮忙带孩子的家庭有很多，明明有能力，却依然全依赖老人供养自己的小家庭，变成了所谓的新型啃老。对老人而言，看似是儿女天天在身边，共享天伦之乐，实际上他们也有苦难言。”不仅失去了晚年的自由时光，透支了自己的身体，还得不断的给孩子甚至孙子花钱。双亲小妹说：“父母爱孩子是天性使然，就怕给孩子不够，所以有的时候父母对孩子付出毫无保留。作为孩子，不该把父母的给当成天经地义的事，学会回馈父母，懂得经营自己才是长久之道。”专吃彩球的鸟儿说：“现在的孩子啃老不分年龄，三四十岁的名牌大学研究生也有在家里躺平的，不结婚不找工作。老父亲，巴巴的去求人，希望能给孩子一个稳妥不费力的工作。孩子啃老，责任就在父母身上。父母实在是管得太多了，也太喜欢操控孩子的人生了。孩子成年之后，父母必须要绝情，让孩子自力更生，因为你照顾不了孩子一辈子。”微微一笑，很倾城说：“如果父母总是不舍得放手，担心孩子在外面吃苦受累，往往很难培养出孩子的独立性，孩子自然就没办法在外面的社会生存下去，最后就容易成为啃老族。”嗯，想起了之前看过的两个视频，第一个视频中呢，一个七岁的小男孩在母亲的卤菜摊前忙碌着。饭菜装盒、打包、打扫卫生，既熟练又麻利。饿了就随口扒几口饭，累了就在椅子上躺一躺。妈妈说自己亏欠孩子太多，孩子却心疼妈妈工作辛苦，每天放学都来帮忙。如今已经干了整整三年。第二个视频中，一个叫林书杰的小伙子，今年高考六百七十一分，收到复旦大学录取通知书那天，他正在父母工作的来料加工点帮忙打螺丝。其实从初中开始，每到寒暑假，你总能在这里看到林书杰忙碌的身影。有人说，你以为孩子是来报恩的，其实是来对账的。养好了，你和孩子是股东关系，余生都在享受红利；养废了，你和孩子是债务关系，不停为他善后还债。深以为然。最好的父母不是给孩子安逸舒适的避风港，而是给他们插上坚强独立的翅膀。就像那段经典的母子对话，你知道妈妈为什么要求你事事都要自己做吗？不知道，因为妈妈虽然能给你生命，但是给不了你一切；妈妈虽然能把你养大成人，但不能照顾你一辈子。无论爸爸妈妈有没有本事，以后的路都要靠自己走。无论这辈子我们相处多久，都要好好珍惜这段生活。下辈子无论我们爱与不爱，都不会相聚。